0: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, программа «Доброволец», программа о хорошем, о смысле жизни, о том, как наша страна развивается, меняется к лучшему, и о тех людях, которые делают очень хорошие, добрые, интересные проекты. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас сегодня благотворительный просветительский фонд содействия сохранению природного и культурного наследия, заповедное посольство. И у нас в студии Ксения Гаспарян, директор по развитию собственного фонда заповедное посольство. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Программы фонда они нацелены на сохранение природного и культурного наследия, спасение редких видов, помощь работникам заповедной системы. Когда фонд создали?
1: Фонд мы создали в 2018 году, но действительно запустили в 2019, и поэтому в этом году нам 5 лет. Поздравляем. Хотя, спасибо большое, и мы об этом еще скажем два слова. Хотя наша команда работает уже больше 25 лет, просто мы работали немножко в другом формате, обучали сотрудников заповедных территорий. Но вот с течением времени создали именно фонд для того, чтобы развернуться к людям и сделать эту сложную, на самом деле, отрасль, такой территориальная охрана природы, понятный каждому человеку, потому что это действительно касается каждого из нас.
0: Недавно президент нашей страны представил сайт, посвященный заповедным территориям, ну, конечно, красота неописуемая. Да? Это по всей России есть такие уникальные объекты. А вот заповедное волонтерство, что это такое, чем оно отличается от других, может быть, видов волонтерства?
1: Действительно, вот про уникальные места. Очень часто люди знают, что есть Эльбрус, вулканы Камчатки, какие-то еще интересные наши объекты, но не все знают, что это особо охраняемые природные территории, что у них есть статус, что они наделены таким важным природоохранным статусом, заповедники, национальные парки, и они, заказники, и они все отличаются по строгости охраны, что можно делать на них, что нельзя делать. И у этого всего есть смысл нам важно сохранить эти уникальные объекты, они нам важны для того, чтобы сохранить чистую воду, уникальных животных, климатическая тоже повестка очень важна. И поэтому те люди, которые помогают этим организациям существовать, они называются волонтерами, если они это делают безвозмездно, с удовольствием, а направления абсолютно такие же, как направления деятельности этих учреждений, это охрана территорий, наука, то есть изучение, экопросвещение, что очень важно, и здесь очень много волонтеры помогают. Ну и сейчас у многих территорий функция туризма, экологического туризма, познавательного туризма тоже активно развивается, и волонтеры в этом участвуют, поэтому заповедное волонтерство, это волонтеры на заповедных территориях. И здесь слово заповедь как раз она нам только в, в, в помощь, скажем
0: так. Если говорить про личный путь каждого волонтера, ну давай э, с тебя и начнем, собственно. Какова твоя история? Как ты попал вообще в эту, ист... в эту тему?
1: Ну, я училась на эколога, и мой путь не мог обойтись без заповедных территорий. Наверное, началось немножко раньше, чем в школе я занималась туризмом, и когда ты постоянно находишься на природе, ты понимаешь, что воздействие человека очень явно чувствуется, когда ты оказываешься в диких местах, поэтому вот это вот желание каким-то образом сделать место лучше, его очистить, наверное, было. В институте мы организовывали такие интересные мероприятия, посвящения для студентов выводили их в московские парки где-то убираться перекапывать костровища где-то какие-то команды образования устраивали и потом я даже не представляла что там то что мы придумали на втором курсе мы потом будем делать в нашей работе для корпоративных волонтеров на тех же самых заповедных территориях то есть схема примерно одна потому что для человека нахождение в природе это очень приятное дело и поэтому в это волонтерство включаться на мой взгляд Проще. Вот с этого волонтерства проще начинать, потому что это и отдых, и переключение твоей деятельности, и действительно не такая тяжелая психологическая нагрузка, которую некоторые люди боятся, когда говорят слово волонтер. Это приятно, и очень многие, кстати, хотят выезжать с детьми, чтобы каким-то образом приобщать детей к такому полезному труду, ну и нахождению в хорошем месте,
0: приятно. Вот если говорить про первые шаги, такую пошаговую инструкцию, давай попробуем нашим радиослушателям сейчас дать, я хочу стать волонтером заповедных территорий, с чего начать, написать вам фонд можно или напрямую в заповедник, где ты хочешь побывать? Yeah.
1: <laughs> А, у нас есть на да, такой путь есть путь волонтера, есть путь друга вот это разные такие этапы мы всегда предлагаем найти свой заповедный остров мы их называем ну потому что территория есть свои границы они причем как острова в остальном всем мире и а, можно найти тот ближайший к тебе заповедный остров как я уже говорила не все знают что заповедные территории рядом с нами это в том числе и московские а, особо охраняемые природные территории и любые городские, можно найти ближайшую территорию, написать им или прийти к ним в администрацию, сказать, я готов вам помогать, где нужна моя помощь. И очень часто волонтеры направят и скажут, да, нам нужна такая помощь. Если человек мечтал о какой-то территории всю жизнь попасть на Байкал, на Камчатку, но ну, это самые популярные такие территории. У них на сайтах этих заповедников также проложен путь для волонтеров, куда можно написать вакансии, которые есть, например, можно в Кроноцкий заповедник на Камчатке ежегодно выкладывают эти вакансии, поехать в долину гейзеров, там поработать, но это уже такой серьезный путь, нужно самому оплатить дорогу, но дальше ты действительно оказываешься вместе своей мечтой. В общем, если вы о чем-то мечтаете, находите заповедные территории рядом и попробуйте постучаться туда. У нас тоже есть такие возможности, но мы сейчас уже напрямую этим не занимаемся, сами заповедные территории с этим хорошо справляются. Мы научили часто... уже все Да, мы очень часто... Мы раньше обучали самих сотрудников заповедных территорий это делать. У нас сейчас есть программы, например, для стипендиатов фонда Потанина, которые прошли этот путь, получили этот статус, и вот для них эти летние школы в прошлом году и в позапрошлом году это были самые такие наши массовые акции, больше 20 лагерей волонтерских за сезон мы делали по всей стране.
0: Но если не можешь отправиться в какой-то труднодоступный заповедник. Наверняка можно и в интернете помогать, распространяя информацию, или, например, пройти какие-то курсы, возможно, да и стать экопросветителем. Как вот это устроено?
1: Это действительно не самая очевидная для многих история добровольчества, но тем не менее она есть. Мы ее тоже активно продвигаем. Можно пройти курс. У нас на портале заповедная академия и курс называется Про заповедная. Между собой мы его называем заповедное дело для чайников, где в простых пятиминутных роликах рассказывается, что это такое, как помогать, чем отличается какая категория, ну и, собственно, что можно сделать». Пройдя этот курс, можно легко абсолютно найти себя, найти территорию. Опять же, если это очень далеко, позвоните им и скажите, я, например, хорошо знаю английский язык, я готов переводить вам буклеты. я, может быть, рисую, я, может быть, просто готов вам писать посты. Для нашего фонда важно, когда люди в целом рассказывают, зачем нужны заповедные территории, Прости, как это важно. пожалуйста,
0: я на секундочку да. тебя перебью. Вот ты звонишь по телефону наверняка на сайте заповедника давай первый вопрос у всех заповедников есть сайты да сейчас уже да все заповедники научились национальные
1: всегда. парки сейчас у всех
0: слово есть волонтер уже там не пугает никого не пугает и если ты звонишь в информационный отдел наверное да куда-то попадаешь или во многих заповедниках есть отдельный блок по работе с волонтерами уже
1: скорее всего он ну, чаще всего сейчас он уже выделен, это отдел экологического просвещения и там люди, которые работают с волонтерами.
0: За просторечие не пошлют да тебя, если. ты...
1: Ну, Иногда, конечно, есть шанс нарваться, но сейчас уже, конечно, ситуация кардинально меняется, и волонтерство по всей стране становится популярным благодаря в том числе этой замечательной программе, когда люди узнают о том, что волонтер – это не ругательное слово, это нормально, и с ним можно работать. Не должны послать, если посылают, пишите нам.
0: Пишите, мы пишите нам,
1: мы разберемся. Потому что действительно, ну вдруг... Ксения
0: очень улыбчивая, яркая и большой профессионал а она-то точно. Если пошлет, то только в прекрасный заповедник какой-то и да, даст, инстру... Даст, инстру... даст инструкции, что там делать. Да. Ну для вдруг природы. у людей
1: был тяжелый рейд и много браконьеров, они устали, вы попали на инспектора, который замучился, не знаю, с туристами, которые не соблюдают правила нахождения на территории. Может быть, вам так повезет и вы с ним встретитесь и он вас. Ну, сможет.
0: если что, в любом случае. Фонд вас ждет и всегда заповедное посольство, находите в интернете, находите в любом поисковике, в любой социальной сети, добавляйтесь в друзья и следите за информацией об этом замечательном фонде. 5 апреля у вас день фонда, что планируется?
1: Мы всех приглашаем, так как это будет наше пятилетие, да, выставка природной фотографии «Первозданная Россия» в Новой Третьяковке в Москве, и 5 апреля мы будем рассказывать о нашей деятельности за год, будем рассказывать про наши программы, как можно нам помогать, как, что мы уже успели сделать, и как можно с нами дальше это, продолжать эту деятельность. Ксения
0: Гаспарян у нас в эфире, Ксения – директор по развитию благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство». Желаем вам большой удачи и до встречи на пятилетии фонда в Новой Третьяковке. Ну, а радиослушатели мы желаем отличного дня и, конечно же, оставаться на волнах радио «Комсомольская правда». Доброволец.